0: Salve roqueiros e roqueiras do Brasil! Sou Lucas Assunção e está começando mais um podcast aqui do Rockstar Music. E vamos para o primeiro podcast é, de 2021 do Rockstar Review, quadro que você já conhece, que é o quadro relacionado à análise de discos, análise de álbuns. E... É, vou mantê-lo ele aqui em 2021 é, Na programação aqui do, do Rockstar Music Esse Rockstar Review que são análise de álbuns Que eu faço tanto antigos quanto lançamentos também lançamentos, Qualquer lançamento importante assim eu vou fazer aqui é, Aqui no, no, no Rockstar Music, dentro aqui desse quadro Beleza? Então, é, só para dar aqui os meus anúncios, os meus recados Rockstar Music tem página no Facebook e no Instagram, curtem lá as duas páginas é... lá também no Rockstar Music tem blog também que tem lá é... notícias, análise de discos também, que eu faço também lá, tem alguns lá que estão disponíveis lá, no Instagram também é... tem notícias e também tem efemérides também, por exemplo tem efemérides, tem lá também é, por exemplo, a morte do Leme também né, completou 6 anos né a, a morte do Leme no último dia 28, se não me engano, de dezembro 6 anos da morte aí do, do Leme E tá lá também é, Essas efemérides e notícias lá no Instagram E também o site 123 que está disponível para é, enviar os seus e-mails Envie envia o seu e-mail no Fale conosco comenta lá a sua mensagem a sua mensagem lá também é, comenta lá a mensagem é, o nome do episódio o seu e-mail e comenta lá Corneta critica é, lá tá ah, digamos assim tá lá total é, liberdade lá total liberdade lá para você comentar elogiar ou é, para elogiar ou criticar beleza então esses foram os meus recados, os meus, os, meus, os meus anúncios, né, os meus recados aqui do Rockstar Music. E vamos lá pro Rockstar Review. E o tema de hoje é o quarto disco e último, infelizmente, que é o da Janis Joplin, que é o P.O.R., quarto e último álbum de, de, de estúdio, né, da, da cantora. E eu vou falar sobre ele aqui porque... É, gravando esse podcast dois dias depois do lançamento do álbum, que foi lançado no dia 11 de janeiro, ou seja, 50 anos do último álbum da Janis Joplin, né, póstuma, ela, ela morreu em 1970, vou falar aqui, já vou falar aqui sobre as curiosidades do disco, as informações sobre o álbum. Mas, é, infelizmente foi o último disco da, da Janis Joplin, vou falar sobre... Tudo aqui no Rockstar Review, beleza? Então, vamos lá! Falar aqui sobre é, as histórias do álbum. Né? É, como eu já tinha falado no início, o álbum foi lançado né, no dia 11 de janeiro de, de 1971, que completa é, 50 anos. Né, esse álbum da James Joplin, o Pearl, que aliás vai ter também o, o, os discos né, comemorativos 50, 40, 30, 20 e 10 anos. Isso aí vai ser bem interessante, né? É, mas hoje o tema é da Janis Joplin, então vamos falar sobre o disco Por Mais. Vai ter álbuns comemorativos também no Rockstar Review, beleza? Então, é, não se preocupe que futuramente vou fazer também um é, de sua banda favorita e muito mais. É, falando do disco, o álbum foi lançado nessa data, né, 11 de janeiro, três, dois dias depois, né, é, a gente está fazendo aqui esse, esse essa homenagem, né, da, da, da Jenny Joplin, né, que ela morreu em outubro de 70, o lançamento foi depois, né, da, da morte dela, foi três meses é, depois, né, do lançamento, e ela morreu em outubro de 1970, vítima da overdose, né. Como a gente já sabe né, morreu vítima da overdose, vou falar de algumas curiosidades aqui é, da morte né, da, da cantora, da Janis Joplin e é o disco que, que tem né, uma banda de apoio que é o Full Tilt Boogie Band, né? a Janis Joplin que tinha é, é, bandas de apoio, por exemplo, Big, Big Brother and the Hold Company, que produziu aí, é, que fez parte do primeiro disco e o segundo álbum aí com a aí teve a segunda banda de apoio que é a Cosmic Blues Band que gravou né, que, que fez parte do disco né o Agodem é, o Cosmic Blues Again Mama disco de 1969 e a Jenny Joplin saiu da, da, da banda e formou essa terceira terceiro essa terceira banda de apoio que é o Full Tilt Boogie Band né e que faz parte aí a, a cantora Janis Joplin Janis Joplin com uma estrela né, digamos assim uma estrela é, uma estrela do rock do blues de vários é, estilos né então esse álbum ali ele totalmente especial mais para para Janis e não para a para própria banda digamos assim então esse esse álbum ali esse disco é, é mais é, total dela mais dela do que dos outros integrantes. É... A minha relação com o álbum é o seguinte: para mim o melhor disco dela, para os digamos assim para os mais os críticos também é um dos melhores discos discos da, da, da carreira da Janis Joplin, que é uma pena que ela não conseguiu ver né esse auge dela porque esse álbum ele chegou no, na, na primeira posição na parada da Billboard, na parada americana, né? Também ganhou é, disco de platina também. O álbum foi um sucesso. Pena que ela não conseguiu ver o sucesso desse álbum, porque infelizmente ela morreu em outubro de 1970. Mas assim, é pra mim o meu disco favorito dela, tem canções assim, fantásticas. Vou falar dela aqui, de algumas canções. É, de, mas não, de todas as, as canções, as 10 canções que eu vou falar aqui é, Sobre o álbum, né, sobre o disco né, da, da Jenny Joppe, Pearl E pra mim a relação é para mim o melhor disco dela não, Sem dúvida o melhor disco da, da cantora é, assim, Grandes canções, vou falar delas daqui a pouquinho Quando a gente chegar nas faixas é, sonoridade, sonoridade, eu acho que é mais soul, blues, é, também tem toques ali de funk, né, de funk rock, funk americano. Também tem ali influência de soul e também de blues. Então, assim, é um álbum bem é, variado de estilos e ela fez isso e fez, fez isso, né? A banda e a própria cantora, a Janice, fez isso de uma maneira sensacional, fantástica, é, as canções aqui que tem essas influências, essas várias influências, essa gama de, de estilos que fizeram um álbum ser bem rico musicalmente, então assim, é, eu, eu coloco como um, um, um álbum bem variado de blues, de soul, né? de blues rock, soul e também de funk e algumas canções também do álbum. Então assim, é, eu, eu coloco mais essa gama de influências e não é, colocar só um estilo, então é, colocar obviamente várias influências presentes no disco. Formação, formação da, da banda é, como eu já falei é, é a banda né, Full Tilt Boogie Band é, obviamente a Jane Joplin né, no, nos vocais e os cinco integrantes dessa banda de apoio, né, Full Tilt Boogie Band, que é o Richard Bell nos no, no piano, piano. É, ken Person no órgão, John Teal na guitarra, Brad Campbell é, no baixo e Clark Pearson é, na bateria, presente aí, formação do, do disco, né, formação presente né, na, na ficha técnica né, do, do, do álbum, né, e assim, acho que sinceramente um destaque principal, eu, eu acho que pra mim o um grande destaque é o vocal da James, assim. apesar, por exemplo, John Teel, é, tem um tem uma, uma guitarra bem interessante, é, vou falar o destaque dele, principal destaque para mim na guitarra dele, uma canção que eu vou falar quando a gente chegar nas faixas, mas a Jenny Joplin, ela tá cantando muito bem, muito bem, a voz dela absurdamente, como ela sempre fez, como ela sempre foi, e pra mim um, o um grande destaque é o vocal da Jenny, não tem como, não tem como. É, o vocal da Jenny Joplin é absurdo, absurdo de bom, pra mim eu acho que é o destaque do, do disco é, é pra mim a voz da Janis, apesar dos outros músicos serem muito bons, mas não tem como ignorar o vocal da da, da, da cantora, né, da Joplin da Jenny Joplin, não, não tem como é, o ignorar né? não tem como ignorar o vocal da da cantora é, a capa do disco eu achei ela. bem normal assim é um desenho é uma foto né da, 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 da cantora sentada né usando uma não sei se é uma peruca alguma coisa assim é uma capa acho ela simplista assim acho ela bem simples não tem tantas coisas para falar sobre esse esse essa capa, acho uma capa simples, um, uma fotografia dela e sentada na, em um sofá, né, pernas cruzadas e, e só. E só, então eu tenho tantas coisas para falar sobre é, esse, nessa capa. E a produção desse álbum, a produção conta aí com o Paul Rothschild, o Paul Rothschild ele produziu é, os discos do The Doors, né? Produziu os discos do, do The Doors, é, e também esse, esse disco, esse disco da, da, da Jenny Joppe também, fez parte também dos discos também do, do The Doors, do Neil Young, do, do Johnny Mitchell também, é, do Paul, The Paul Butterfly Blues Band, né, então assim, ele é um produtor bem conhecido é, de vários de produtores conhecidos de de, de, produtor de artistas conhecidos cara. só no calibre da Genesis, The Doors, Neil Young, Johnny Mitchell né? é, é absurdo então assim ele tem um um, um dedo bem é, um dedo bem pesado na produção do, do Paul Rothschild e a produção eu gostei achei, achei bem legal a produção é, da, do disco produção muito boa desse álbum que é sensacional tanto as músicas quanto a produção, acho muito boa o, a produção do Purr do álbum da Janis Joplin Para terminar aqui os tópicos do, do disco, eu vou falar aqui sobre é, as críticas do, do Pearl, né, do último álbum da carreira da, da Jenny Joplin, e críticas positivas, assim. Por exemplo, a All Music deu cinco estrelas de cinco, né? É, elogiou absurdamente a All Music, a Rolling Stone deu favorável, a Rolling Stone Album, que alguma coisa assim da, da Rolling Stone. Da Rolling Stone deu 4 estrelas de 5, e da e a The Village Voice deu, é, deu A, né? ah como se fosse 10, né? E é um álbum, assim, completamente é, elogiado também como críticos, como eu, eu já tinha falado né? no, no começo. Né? Esse álbum foi muito, muito é, elogiado, né? Muito... Idolatrado, digamos assim, cultuado, né? Cultuado pelo, pelos críticos e pela, pela crítica, né? Especializada. Né? E as vendagens do álbum? É, como eu já tinha falado, esse álbum chegou ao topo da parada americana e no Canadá foi quatro vezes platina, no Japão ganhou um disco de ouro. Aí nos Estados Unidos ganhou prata e quatro vezes platina no, nos Estados Unidos. Né? Vendeu aí 4 mil, uh, o Japão cem mil e Canadá quatrocentos mil. O disco foi vendido absurdamente, talvez seja o disco mais vendido da, da cantora, né? O disco mais vendido da Jenny Joplin, né? Pelo sucesso e obviamente para muitos até pelos fãs também pelo público é, falam que é, o, é considerado né por eles o melhor disco né e é o mais vendido né do é o mais vendido da, da carreira mesmo, da Jenny Joplin. é uma pena né que, que uma carreira dessa no auge assim do sucesso infelizmente ela não conseguiu ver é, esse auge infelizmente porque é, meses antes ela tinha morrido né? então infelizmente é uma, é, uma, é uma pena né, uma pena que 27 anos né? o, a cantora nos deixou né? em outubro de 1970 é, o álbum é, vamos falar logo sobre as faixas vamos falar logo sobre a, todas as 10 faixas o disco contém 10 canções e vou comentar uma por uma o disco, é, as canções né, do álbum da Janis Joplin Vamos lá Primeira faixa Move Over, primeira faixa aí do, do disco da Jenny Joplin, primeira faixa do Pur, e ela começa com uma bateria bem empolgante do, do Pearson, né, Clark Pearson, baterista da banda, né, de apoio da, da Jenny Joplin, e fazendo um som puxado mais para um hard rock, para um hard rock, é, com tocas ali de blues, né, o disco contém algumas... É, sonoridade de blues Também E é uma das poucas canções é, Compostas pela cantora né? E é uma, uma curiosidade interessante Porque a maioria das músicas dela aqui é, Por incrível que pareça Muita gente fala As músicas são é, Dela né? Mas a maioria delas aqui Quase a maioria, quase a ma a maioria São covers Vou, é, vou explicar aqui Quais são eles quando a gente chegar na, nas outras músicas, nas outras faixas do disco. E, e se tornou né, um, um, um sucesso, né? Se tornou um, um, dos, um dos grandes sucessos né, da, da Jenny Jo para essa música Move Over. Nesse álbum, né? Que aliás tem vários êxitos na, na carreira. Né? Nesse disco você assim, tem vários sucessos assim, que poderiam... É, sinceramente poderia muito bem é, colocar ali como um êxito como um sucesso, porque o, quase o, o disco inteiro só, só tem assim, é, grandes canções tem grandes canções e a primeira faixa Move Over é uma delas eu acho, essa, eu acho a, a, a abertura dela muito boa uma boa abertura, uma abertura muito interessante é, empolgante né, acho uma abertura é, eu acho esse começo muito bom com Move Over, logo pra animar o, o disco, né? Logo pra empolgar o disco por o disco o último álbum da Janice Lopes. Segunda faixa Cry Baby e cara que puta música meu amigo que baita música Cry Baby é, é para mim é, sem dúvidas é, para mim é uma para mim a maior performance vocal é, assim de do rock assim e da música é, e principalmente uma cantora também feminina né como a Janice, né, a Janis né a Janis Joplin e também a aqui mais tem uma emoção absurda, assim uma emoção é, que que não cai dentro, né? Que que não cai dentro é, do artista, né? Então assim é uma canção sensacional, tem aquela emoção incrível da Jenny Joplin de cantar é, dentro, né? Do do rock do estilo e é uma grande música, os vocais rasgados e explosivos da, da Joplin é, canção que, como eu já falei, é, vai ter canção que é cover e essa Cry Baby é um cover do Garnet Mimes, né um cover do, do, do Garnet Mims. e a música, é, o cover ficou é, mais conhecido que a versão original e a música é fantástica o vocal dela é Arrasador, da, da Jane Joplin. É, foi uma das... Para mim foi uma das primeiras músicas que eu, que eu, que eu conheci, né? A excelente voz dela, e, eu, e foi as primeiras músicas que eu conheci, que eu conheci ouvir falar da cantora, né? Ela já tinha... Né? Ela morreu em 1970, né? É óbvio. É, mas assim, eu, eu foi a, uma das primeiras a conhecer... A, a voz dela que assim é inacreditável é, obviamente, a, 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 aliás a versão, né? Cê, você tá ouvindo né, aí ó a versão no estúdio, mas, e a versão ficou mais famosa ao vivo numa apresentação em Toronto, onde ela arrebenta né com, com, onde arrebenta sobre a, a, a performance vocal dela, muito, muito emotiva Emocionante, né? A voz dela cantando com tanta emoção é presente nessa canção. Então, assim, Cry Baby, essa música arrebata, me arrebata. Essa música é sensacional da Jenny Joplin. E eu destaco muito os vocais dela, acho é, é, o vocal dela arrebatador, o vocal arrasador da, da Jenny Joplin. A Cry Baby, não sei se é a minha favorita do álbum, mas até agora. Entre as duas, Move Over e a Baby, a segunda faixa foi a que mais que eu mais gostei até agora. terceira faixa a woman left lonely e é uma balada bem blues, né? Uma, uma influência de de blues presente nessa nessa canção. E cara, o começo é lindo, assim, um, um dedilhado de piano assim muito muito lindo, muito perfeito do Richard Bell, né? Também conta com o um órgão também muito bem destacado do, do Ken Person. É, e também bem presente também em, em, em grande parte da, da música e ela também ajuda a aumentar a a, 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 a digamos assim a aumentar o, o som né deixá-lo mais é, crescente né e também a, o solo de órgão também é muito bonito e o vocal de como a música cresce também O vocal também cresce E cresce de uma maneira absurda mais uma vez o vocal dela também se destaca mantendo a qualidade a qualidade vocal né na na Cry Baby e também na Woman Left Lonely e é uma música assim que eu acho sensacional outra canção que eu, que eu, que eu gostei demais a Woman Left Lonely um rock um, uma balada blues né a definição da música para mim é uma balada blues com um lindo dedilhado de piano, destacado, destacado muito também pelo órgão também do, do Pearson. E é só, acho que pra mim são destaques o dedilhado de piano e o órgão do Pearson. O órgão presente, no, do, o órgão presente né, na música do, do Kim Pearson. quarta faixa Half Moon é, Essa quarta canção ela já tem uma vibe mais animada né? é, Deixando de lado aquelas, aquelas baladas né? com, com, com vocal absurdo da Jenny Diopoli, Como das duas últimas canções né? A segunda é uma canção mais, é, mais digamos assim, visceral por causa da voz da Jenny Diopoli E essa terceira é meio mais balada e a quarta já é uma vibe mais animada isso tudo graças a um, a um riff de guitarra muito empolgante do John Till é, e é uma sonoridade mais funk né funk rock digamos assim e um funk americano que que conta né com esse riff né muito tá, talvez dançante do do, Jim, do John Till e até o próprio guitarrista, né, ele, ele criou né, um estilo de guitarra mais, digamos assim, mais funkeada, é, inspirado né, no lendário é, do lendário Jimi Hendrix. Né? Quem se inspira né, no, 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 no Jimi Hendrix? Né? Isso aí é, é uma grande inspiração, né? fazer essa música fazendo aí uma, uma homenagem, alguma coisa assim, mencionando aí um, um grande Jimi Hendrix. É uma música dançante, é uma música envolvente, mais pelo pelo riff do, do Till, John, do John Till, e esse som é um pouco mais funkeado, mas é uma boa música, assim, uma música assim, para você curtir ali, é, sentado em, em, em sofá, sentado no sofá, alguma coisa assim, porque essa música eu acho ela bem envolvente, bem dançante, quarta música Half Moon. Essa música eu gostei muito também. Gostei muito da Huff Moon, a quarta faixa do disco. Quinta faixa Buried Alive in the Blues. Essa é uma canção instrumental do disco, né? É a única canção assim, instrumental do álbum. E pra mim, uma das melhores do disco, cara. É uma das melhores do disco. Se destaca muito o piano, o órgão, as guitarras se destacam ali muito bem. Obviamente mais por meio né, do, do, dos instrumentistas, o, eles se destacam muito bem ali tocando os seus instrumentos né? e uma curiosidade interessante porque a, a Janis Joplin não pôde participar da, da música é, por, por um momento triste né, um lado triste né, porque a banda de apoio, né? a, a Full Tilt Boogie Band que é a banda de apoio da Janis Joplin, gravou a música é, instrumentos, é, bateria, baixo, guitarra e por aí vai e no dia seguinte a Jenny Joplin gravaria os vocais né, do, do, da música né, da Birds Alive The Blues, olha você vai no dia seguinte gravar os vocais e, e por aí vai, eu quero que você compareça lá mas ela não compareceu porque infelizmente no mesmo dia no mesmo dia que, que o pessoal é, falou para comparecer no dia seguinte, no mesmo dia ela morreu né, infelizmente em outubro de 1970 vítima de overdose né? então assim, foi uma uma perda triste né, pro, pro, pro rock né? porque né, uma das grandes vozes, como eu já falei, ela não conseguiu, ela não pôde ver o auge dela, porque infelizmente ela já tinha Morrida, né? Então é, é, foi, foi uma tragédia. A morte da Jane Jop, 27 anos, e tá entre o glu, grupo secreto, grupo.. no é, um seleto grupo de, de artistas né, que morreram aos 27 anos, Brian Jones, Jim Morris e por aí vai. Então é, e foi encontrada morta, né? Overdose em outubro de 1970. E essa canção. É, virou uma managem, né, a cantora. Então assim é, é para mim uma das minhas favoritas do álbum. E digo mais, ficaria melhor se a Jane Joplin cantasse essa música. Então acho que é, daria o um mérito porque é uma música que onde é, quase é, alguns instrumentistas se destacam, uma canção instrumental muito boa mas é, e ficaria melhor ficaria melhor com a voz da Jenny Joplin infelizmente é, quando é, o pessoal falaram né para para comparecer no dia seguinte para gravar gravar os vocais ela tomou uma overdose e morreu em 1970 aliás até fizemos aqui um, um aviso até fizemos aqui um especial de Jenny Joplin fizemos um especial da Jenny Joplin confira lá no, no, no podcast do histórias de bandas, artistas, assim, eu falo histórias de bandas porque, né, muito bem, né? histórias de, de bandas e artistas, por aí vai, mas o tema é histórias de bandas e a Jenny Joplin é a, o tema, é o tema do daquele podcast, que lá do início, lá do início que eu falo sobre uma carreira, é, uma um resumo sobre a carreira da cantora. Jenny Joplin Jop, confira lá é, o podcast o, o, não sei se foi o primeiro podcast ou o segundo de história de banda, mas está lá a da Jenny Joplin, que é sensacional confira lá Sexta faixa My Baby, é, essa canção é um, outro, uma outra canção blues, né? É, outra balada blues da, da cantora, é, uma balada bem suave, como a, a, a voz dela tá presente nessa música, uma balada, uma, uma, uma voz bem suave, apesar de, de ter momentos assim mais vocais é, mais altos da, da cantora e também contém um, um refrão bem tocante que remeteu a Maybe também, porque quando a Jenny Joplin canta Maybe, né, o refrão, a a, a, é, a música para, né, e ela fala Maybe duas vezes, né, Maybe Maybe Maybe, e aí parece os gifs ali na na música e a mesma coisa do, do My Baby, né, e aí vem My Baby, né que, que tem essa mesma estilo, estrutura é, da canção. Mas é uma outra canção muito boa da, da cantora. Aliás, ela, a, a Jenny Joppa sabe fazer baladas e baladas lindas, assim, no vocal, no, com, com o vocal dela se, de, se, se destacando demais. Assim, se destacando demais, o vocal da, da Janice. E pra mim é uma. uma uma música assim, muito boa, a, a My Baby, que é um, um, um blues, na balada é, com toques de blues. E essa música não faz feio, outra música muito boa do disco. Busted flat Ben Rouge, waiting for a train, feeling near as faded as my Bobby Thumb, the Dee Soldan, just before a rain. The road a song went to New Orleans. I pull my harpoon and a my dirty red bandana. Sétima faixa, Mi em Bobby McGee. É uma canção mais puxada pro country rock, né? O começo dela, a intro dela, acho muito boa do, de, de violão. Que tem uma, uma, tonal, uma tonalidade mais country E essa canção ela é composta né, por Chris Christofferson Acho que é o nome dele assim, Chris Christofferson Onde escreveu né, várias canções dessa música né, De vários artistas E a a mais conhecida, o cover né, mais conhecido É o da, é o da Janice né? A Me and Bobby Mac que é a música é, da, da, da Janice, a sétima faixa do, do disco. E essa música ela tem um, um teor mais country, como eu já falei por causa do violão, depois dá uma, uma crescida um pouco por causa da bateria, mas é assim, uma, uma canção que outra outro momento muito bacana do, do álbum, a Me and Bobby McGee. É, e, se eu não me engano, acho que foi, até agora, foi a segunda música A segunda música que não é um é, Que não é da autoria dela, né? um cover, né? Cover não, né? Ela, essa música foi composta né, por Chris E vários artistas é, o, o regravaram Entre elas, a mais famosa foi o da Jenny Jop Então, eu não vejo assim como um um cover eu achei ele mais é, uma uma regravação da, da música e um cover só que foi só um cover desse álbum eu falei que, que tinha var, falei que, que tinha vários cover, covers é, até agora só tem um cover só que é o, o, o que é Cry Baby né então assim é obviamente desculpe né? o, o, o é, só, dá, dá, só, dá, só pra só só para dar aqui uma correção a, a canção mesmo só tem acho que pelo menos um cover que é a Cry Baby, que é um cover É. Que não é dela, né? Que é um cover do. É, que, é um, que é um cover de, de um artista. É, sei lá, até, até esqueci aqui. É, e, é, é, é Exatamente, essa canção é, é, é um cover. Do G Garnet Mimis. Fiz aqui um, um, um negócio aqui. É, dei aqui uma, uma, uma colinha aqui, mas tudo bem. É, Garnet é, Mimis, que é o, o intérprete da, da música. E essa música, obviamente, a Cry Baby ela é um cover. Né? Mas voltando à música, eu acho ela muito boa. É, e também é uma das minhas... Favoritas também do disco Me and Bob Mackie. Sacha uma faixa e vamos para mais uma canção. Antes of the Son of Great Social and Political é Import. It was like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oitava faixa Mercedes-Benz. É uma canção é, que também tem ali um, um toque interessante de Blues E essa canção ela é cantada a capela, né? Só com a voz da, da Jenny Joplin E um meio ali tem um, um digamos assim, um... um, um batendo, alguém batendo palma, alguma coisa assim Ou alguém batendo o pé E obviamente acompanhando o ritmo da música é, Alguma coisa assim... É, como eu falei, batendo o pé ou, bat, ou batendo as mãos, né uma coisa assim é, e ela fala sobre a letra né, dela, a letra dela ela fala sobre uma crítica à relação de pessoas é, vinda, é, a relação de felicidade das pessoas, a felicidade com o dinheiro e o uso dos seus próprios é, materiais né e é uma crítica à relação da, dessas pessoas a uma felicidade com o dinheiro e, e seus usos, né? Presente é, nessa música. E assim, eu, eu acho a voz dela é, bem interessante. Não, não é aquela voz é, aquela voz esgoelada, né? Como foi da da Cry Baby, mas a Mercedes Benz eu acho uma canção, uma, uma, uma canção bem, bem legal, Eu acho que talvez ela poderia ser muito uma canção de abertura assim, do, de um disco, ah vamos começar com... vamos abrir o disco com o Mercedes-Benz Mercedes-Benz, né, por exemplo, e aí abre com a canção e segue com as outras, segura a terceira canção e por aí vai, então assim, é, é uma canção muito boa, quer dizer, uma uma, uma canção a capela, mas acho que a, que a voz dela ela, ela rodou bem, então acho que ela, é, digamos, é uma canção a capela, mas é apenas isso né, não, não, não vou, ah que canção ruim, que isso, mas assim é uma canção válida, sim, válida da Jenny Joplin, a Mercedes-Benz. Nona e penúltima faixa, trust me. É uma canção é, mais country e, e blues é, Meio misturado ali Influenciado pelos, pelos dois estilos é, Presente né, na música Gosto também do riff de guitarra também Do John Teal é, E assim, é, e apesar disso eu acho ela menos excelente né porque tem várias canções aqui que eu gostei demais, até, até a Mercedes-Benz. Talvez seja a Mercedes-Benz a, a menos boa. Porque obviamente é uma versão a capela, né? Mas assim, a, 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 Trust, ela, a Trust Me ela fica um pouco menor no, no disco, mas ainda é uma, uma boa música. Assim, uma música bem legal. Porque assim, é, é tanta coisa boa nesse disco que eu deixei as canções mais... É, em segundo plano, por exemplo, a Trust Me e a Mercedes-Benz. Né? Então, essas, essas duas músicas são as mais, as menos é, interessantes, mas boas, né? Então, eu achei ela menos, menos interessante. Mas, assim, a, é uma boa música, Trust Me, é, que tem essas influências aí ela traz um pouco do country e traz um, pro, um um pouco acho que é quase no começo né eu falo country por causa no começo por causa do violão e o blues por causa da, da levada né a guitarra e por aí vai então é para mim é uma uma música bem legal mas fica um pouco abaixo do restante das canções a da trust me não na penúltima faixa do disco Décima e última faixa, é Get, Get It While You Can, é a música que, que encerra o álbum, a Get It While You Can e pra mim, cara, até melhor melhor intro do álbum, um piano assim, dedilhado assim, muito bom assim, e também contém um, um solo de guitarra bem legal ali, já pro, do meio pro final, é, da canção rola um solo muito foda e uma curiosidade também é que foi a última música da Jenny Joplin, a última canção da cantora, onde ela gravou os vocais na versão de estúdio, né? Uma, uma, uma curiosidade interessante, né? Porque, é, obviamente, como já falamos, a, a quinta canção, a Bird Alive in the Blues, era para ser né, a canção onde a Janice gravaria os vocais mas virou uma versão instrumental porque é, ela ia gravar os vocais no dia seguinte como eu já falei e nesse dia ela, ela tomou uma overdose e morreu né? é, horas depois né de já ter conversado de já ter conversado com o cara e voltando aqui pra, a, sobre a, a décima faixa A Gary It e You Can é uma música também, outra nível assim, de excelência absurda. É, como eu já falei, do, do piano, a guitarra. E, infelizmente, foi a última música que ela gravou os vocais. Então, assim, é, é uma pena, né? Porque. É uma pena dela ter gravado os vocais, porque. O, a última vez né que ela gravou os vocais, porque, né? Infelizmente foi. E é uma grande música, assim. Com certeza ela. Deve ter gastado a emoção para fazer essa, essa canção a Getty Wild. You can, então é isso. É comentei as, comentei né, as 10 faixas do disco. É, cada podcast de álbum aqui no cada podcast do Rockstar Review eu faço aqui a nota: a nota do a nota sobre o disco e o top 3. Então, vou falar a minha impressão sobre o álbum. É um álbum sensacional da Jenny Joplin. É, é um, pra mim, o melhor disco dela. É, sigo também o relator, os críticos, a, os, o, o, a, o público. Tem músicas, assim, espetaculares, fantásticas. É, e, assim, é um álbum, assim, sensacional. E, obviamente, para quem não conhece a, a obra da Jenny Joplin, eu indico esse álbum, é, eu indico a audição desse álbum, pra você ver como ela cantou absurdamente, como a banda, a Full Tilt Boogie Band é muito boa também, então é, eu vou obviamente é, indicar esse álbum para aquela, aquela galera mais jovem que não conhece é, a obra inteira, da obra da Jenny Joplin, eu digo que esse álbum, que é sensacional. Mas a minha nota pro álbum, é, cara, eu vou dar um 9.8. É, assim, tem músicas fantásticas, só não dou um 10 porque assim, a Mercedes-Benz é uma versão a capela, mas assim, ela é boa, mas ela não, não me pegou muito. E a Trust Me é uma boa canção, mas assim comparado com as outras, ela fica um pouco abaixo. Então, uma nota 9.8, uma nota excelente, assim. Uma nota excelente, mas assim é, 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 merecidamente uma, uma nota é, importante, importante é, uma nota importante aí aqui do Rockstar M Music, né? do Rockstar Review, o quadro de análise de discos aqui do, do Rockstar Review. Se não me engano foi a melhor nota, vou até verificar as notas é, do, dos outros álbuns que eu vou falar aqui pra vocês e vou falar sobre o meu top 3 de, de discos, de discos não, de músicas né de melhores canções da Janis Joplin em terceiro fica Gary It Wild You Can a música é, é muito boa é, a, segunda, a segunda canção, a segunda melhor canção é Cry Baby fantástica voz Absurda da Janis Joplin E pra mim a melhor música do álbum Pra mim, já como já falei É a Alive in the Blues Pra mim a melhor música do álbum É a Alive in the Blues E anota 9.8 Pro disco da Janis Joplin Por último álbum Infelizmente o álbum póstumo Da carreira da, da cantora Então é isso galera, encerramos mais um podcast Aqui de álbum Do Rockstar Review é, agradeço aí a, a você que está acompanhando aqui esse, esse podcast até o final. É, Sigam lá no, no Facebook e no Instagram, curtem lá as duas páginas lá, que está disponível lá notícias, efemérides e muito mais. O blog também do Rockstar Music também, que está disponível as notícias também, tem também análise de discos lá na página será lá que tá muito legal, é, o e-mail também do Rockstar Music, o site é 123 e o Rockstar Music tá disponível nesse site para é, enviar e-mail, coloque lá o seu e-mail no fale conosco, envia lá, é, coloque o nome do episódio, o seu e-mail e comenta lá, liberdade total lá para comentar, criticar, elogiar, cornetar, a liberdade lá tá tá total por lá e é isso galera é isso é, até o próximo podcast e lembrando que o próximo podcast do Rockstar Review será o novo disco do Nervosa então tô dando logo o spoiler aqui o spoiler do, do próximo podcast o disco novo do Nervosa que eu vou falar é, que vai ser lançado na, na, na próxima sexta então é, não perca aí porque eu vou fazer um podcast aí sobre o novo álbum do Nevosa Perpetual Chaos, beleza? Então é isso, gente. Até o próximo podcast e valeu, galera. Tchau!